0: 大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期啊，咱们不讲故事了，我给您说一个听起来新鲜点的啊，比较猎奇的。哎，关于一个地方，这个地方呢，它是一座监狱，俄罗斯的监狱。这座监狱有什么可说的呢？据说啊，这儿三百年来没有一个人。能从这儿成功越狱，这座监狱就是俄罗斯著名的黑海豚监狱。那下面老岳就给您来说说这座恐怖的黑海豚监狱。咱们从哪儿说起呢？从一个案件吧。在二十世纪末的时候，俄罗斯发生了一起骇人听闻的事件。咱们都知道，这个羚羊啊跑得非常快，是一种很难以捕捉的野生动物。在俄罗斯呢，仅仅分布于靠近中亚的一小块地方。有一天，一个男子从他的一个朋友那儿得到了一块鲜嫩肥美的羚羊肉。哎，这朋友跟他说：“最近啊，刚逮着一只羚羊啊，给宰了。哎，这个肉啊特别好啊，送你一块。”这个男子把羚羊肉拿到家里，哎呀，他跟妻子是非常高兴啊，从来没吃过。于是呢，他们就将这块珍贵的肉专门用来招待客人，因为平时能吃到羚羊肉的人真的是非常非常少。来的这些客人，哎，吃完之后都对这块肉的这种独特的口感表示哎很好奇啊，并且呢也没有产生任何怀疑，就觉得这个肉啊，哎，非常的鲜嫩好吃啊。没想到这个羚羊肉是这个味儿的，可是谁知道在这堆客人里边？正好就有一位以前还真吃过羚羊肉，他把那个肉放到嘴里一嚼，就发现这肉味儿怎么跟他之前吃过的羚羊肉不一样呢？完全就是两种口感，根本就和羚羊肉都扯不到一块儿。这个客人感到很蹊跷啊，于是呢，他把这个肉啊就偷偷的装了一块儿，回去之后呢，把他送到了专业的实验室去进行了一番分析。后来这块肉的化验结果，让当天餐桌上的所有人的胃部都开始翻滚了起来。结果显示啊，这块肉根本就不是什么羚羊肉，而是取自人体，也就是人肉。后来送给这位男子肉的这个朋友，也就是弗拉基米尔·尼古拉耶夫，就被当地给立即逮捕。经过调查发现啊。这个所谓的羚羊肉，竟然是他第二次犯案、啊。早在1997年，他就曾经给人送过一些袋鼠肉啊。那个肉呢，其实是来自于一名被他打死的路人。你看啊，这哥们儿他非常的凶残啊，不仅人狠，而且还好分享。你想，这人呐，敢杀人还敢吃人肉，这人得多么生猛啊！哈、啊，这个性格得多凶残呢、啊。哎，在法庭上的尼古拉耶夫没有表现出任何惧怕的表情，并且呢，在法庭上还露出了令人不寒而栗的微笑。因为受到西方影响，俄罗斯在1996年的时候就已经废除了死刑。你像这尼古拉耶夫，他知道自己甭管犯多大的罪，哎，死不了，所以他还能笑得出来。而像他这种杀人狂恶魔。其实只要还活着，即使进了监狱，也仍然是让人不是很放心。但是很快啊，这个杀人狂魔就再也笑不出来了，因为等待他的将是一个十分残酷的地方。咱们应该都知道，这俄罗斯非常大啊，作为世界上地域最广阔的国家，他们那儿啊有一个十分头疼的问题，那就是大部分国土。都位于气候寒冷、未经开发的原始地带，并且呢不适合人类居住。在艰难的自然条件下劳作谋生，也就养成了俄罗斯人这种粗糙暴烈的脾气，并且呢很多人都喜欢酗酒啊，这个酗酒也让这种情况是更加严重。据统计，即便比起以暴力事件多发闻名的美国，俄罗斯的犯罪率还要高出五倍以上。其中不少都是性质十分严重的恶性案件，而为了对付这些不可救药的恶魔人渣啊，作风粗犷的俄罗斯人可没有咱们这种尽力去挽救人的这种耐心。他们将这种恶劣的自然环境啊，竟然转换成了得天独厚的优势，在不少的地方都修建了令罪犯无法逃脱的那种顶级监狱。你比如说修建的孤岛上的。佩塔克监狱与外界往来的唯一工具只有定期的班轮。又比如修建在西伯利亚荒原中的火岛监狱，那四周都是湖泊或者是能够淹死人的沼泽啊，这监狱反而是那儿唯一安全的坚实陆地。而刚才那个尼古拉耶夫呢，他倒是希望自己能被送到佩塔克或者火岛，因为在这两个地方啊，如果他能够成功熬过漫长的二十五年。他的家人则可能获准前来探望他，而这两处表现积极的犯人还可能有一项特殊的解闷活动，就是踩缝纫机。后来这尼古拉耶夫啊被送往监狱，狱警呢用这种黑色厚实的面罩把他的头完全都给包了起来，他根本就没有办法判断自己所处的一个环境。然而，当狱警将这尼古拉耶夫从警车上拖下来的时候，在这个人渣的心头也升起了一种不祥的预感，因为他的头套没有被摘下来，而他的双脚也没有踩在摇晃不定的甲板上，反而是要走过一段长长的地面。当时一共是有四名狱警压着他。其中有两名把他那手啊，就是朝后边像翅膀一样这么高高的扬着，他的上半身呢整个是弓下去的，这个造型就跟一只母鸡一样。而尼古拉耶夫他必须得保持这个姿势，从土路一直走到光滑的监狱走廊，并且在他身边还有俄罗斯著名的大型警犬高加索犬。就是这种押送方式啊，可以确保犯人没有任何机会袭击押送他的警员。哎，这是这所监狱所特有的一种押送方法。当尼古拉耶夫被送入他的囚室之后呢，他那头套终于被摘了下来。他从这小小的窗口就望向外边啊，只见外面是一片光秃秃的广场，并且呢，在这个广场的对面。就是一片竖满十字架的墓地，在广场的中央有一只小小的黑色海豚雕塑。这下尼古拉耶夫他知道自己彻底玩完了，这是来到了黑海豚监狱啊！这座监狱说起来可有历史了，它建造于十八世纪。最开始啊，它是没有名字的。后来在两千年前后，这座无名监狱迎来了两件大事第一件事呢，是俄罗斯政府在废除死刑之后，决定将这里啊专门关押永远不能释放的极度危险重刑犯，并且呢特意拨款对这儿进行了全面的军事化、现代化的升级改造。而第二件事儿就是这座监狱终于有了一个便于人们记忆的名字，叫“黑海豚”。为什么叫黑海豚呢？其实啊，这黑海豚是一个雕塑啊，是由被关押在这儿的一个强奸杀人犯，叫克里斯托普，用纸和黑色的油漆制作的。要说从艺术效果上来说，这个雕塑呢也算是栩栩如生。不过人们可能都不知道啊，这个雕塑的作者身上可是背着两条血淋淋的人命啊。这个克里斯托普犯案是在1996年。和尼古拉耶夫一样，也是黑海豚升级之后被关进来的第一批全国最危险的罪犯。像他们这种只杀过两次人的罪犯，在黑海豚里边基本上是属于那种毛毛雨啦，就是属于比较轻的啦。整个黑海豚关押着有700多名重刑犯，而在他们背后呢，是 3,500 多条无辜生命的悲惨死亡，平均。一个人差不多得犯下五起命案才能达到这儿的普通水平，而像尼古拉耶夫这种食人魔等级的怪物啊，在这儿其实也算不上什么特别稀有的物种。你比如说，这里边亚历山大·马斯里奇，他杀死过四个人，还包括一个他的狱友，并且还喝了他狱友的血。而奥列格·雷里科夫。在1993年到1997年的四年时间，至少有37名女童被他强奸，其中呢三名儿童和一位母亲被他杀害。还有弗拉基米尔·穆罕金，在1995年仅半年时间之内，就有八名罗斯托夫州的居民死在他的魔掌之下呀，并且还有不少的器官都不翼而飞了。更有甚者，里面还关着一个。八十多岁的恐怖分子，他曾经在一九九九年炸毁了一栋房屋，直接导致了六十四人死亡。反正等等等等吧，是数不胜数啊，那些无法想象的重罪，跟这儿都是属于稀松平常。在这儿的监狱管理人员来看啊，这些囚犯不过就是一群拥有着人类外形和名字的畜生，甚至比没有理智的野兽更可怕。管理他们呢？不允许有一丝一毫的人类的怜悯之心。比起佩塔克和火岛，更多借用了自然地形的力量、啊。在现代社会啊，要从黑海豚所在的俄罗斯哈萨克斯坦边境地区逃走，其实要相对容易很多。但是黑海豚能够超越上面两个顶级监狱，靠的呢，并不完全是地形，而是更为严厉、科学。还有冷酷无情的管理。你要想尝试越狱啊，这前提条件你得知道啊，该往哪儿逃是吧？也就是说，你必须得事先了解监狱周围的环境，还有这监狱的内部构造吧。而正如尼古拉耶夫被押往这里的这个路程啊，直到进入囚室之前，他全程都戴着黑头套，他是不可能在七拐八弯之后还能变清方位的。反正啊，他知道自己是身处黑海豚，但是却不知道黑海豚在世界的哪个地方。以后呢，只要尼古拉耶夫被带出囚室，不管他去往监狱的任何地方，是放风也好，治疗也好，在路上都必须戴好黑头套。就是除了自己那五平米的囚室、这公共卫生间、放风的小铁笼，所有的罪犯，哪怕在这儿待一辈子。也别想知道监狱的内部构造，而且咱们在前面提到的啊，像这种母鸡一样的很特别的押运姿势，也是经过精心设计的。同时呢，为了打消这些罪犯任何夺取武器的机会，这个押运人员身上也不准携带任何的枪支刀具，而真正携带武器的内务部特警们，会分散的布置在监狱的各个岗哨。随时准备对轻举妄动的罪犯扣动扳机。不过一般情况下，四名狱警外加一条高加索犬，是完全可以压制住这赤手空拳的罪犯的。你像这连环杀手、食人魔、疯子、恐怖分子，除了没有死刑之外，要想让黑海豚的管理人员对这些人讲人权，那根本是不可能的。那样的话，他们更愿意去管理一群畜生。而黑海豚的管理是完全没有考虑罪犯的尊严，一切啊比军事化还要严格数十倍。就以尼古拉耶夫为例吧，他在自己的单人囚室的时间可以分为两个部分，那就是床上还有床下。每天22点到第二天6点，尼古拉耶夫必须躺在这个狭窄的监狱床上，并且这脸得对着囚室铁门，不能有任何遮挡。而铁门上有一扇小小的窗户，以便狱警可以观察室内的情况。反正不管尼古拉耶夫能不能睡着，屋顶的日光灯是永远亮着的。哎，这屋子里的摄像头会随时监视着他的一举一动。这八个小时的睡眠时间除外，便是片刻不得坐下休息的活动时间。从早上六点开始啊，整整十六个小时内。尼古拉耶夫的日常就像被设定好的程序一样啊，是千篇一律的机械性的重复，是怎么样的呢？从六点到八点，尼古拉耶夫必须得完成整理床铺、穿衣服、洗漱、早餐、打扫球室卫生。以防万一，这里的所有物品都带有绳索类的配件，而且他们在这儿呢，只能穿没有鞋带的鞋子，以防有一些罪犯会利用鞋带当武器。会勒死自己或者是其他人。随着囚室的三重铁门在八点钟打开，啊，黑海豚的这个戒备是非常森严的，这个牢房都有三重铁门，还有就是在这一天二十四小时都有大量的士兵持枪进行守卫和巡逻，啊，罪犯关在这儿可以说是插翅难逃。而随着三重铁门打开，尼古拉耶夫必须面对着墙转过身去，双手高高举起。回答狱警询问自己的姓名和刑期。如果他敢在任意一件小事上啊，让狱警找到纰漏，那么本来就对他们极度鄙视的狱警，也没准会把他们带到一个小房间里，给他们劈头盖脸的一顿暴揍。这个狱医会在早上九点钟来简单的查看一下他的健康状况，基本上只要不患上传染病或者是快死的病吧。医生们正常是不会关心他们的。不过对于一些人来说啊，让医生判定健康那是必须的，因为这样他们才有可能被带去放风点看一眼不知道消失了多久的天空。在黑海豚里没有隐私，也没有美食，也没有娱乐。狱警是每15分钟巡回牢房门口。只要犯人不在室内，他便会进去仔细地去翻捡床单、还有柜子、还有书本等一切可能夹藏东西的地方，随意没收他们觉得认为可疑的东西。而犯人在监狱里的一日三餐，与其说是饭呀，倒不如说是饲料。这个食堂的工作人员就像配饲料一样，哎，只管准点配齐必要的营养成分，通过长长的勺子将土黄色的汤水还有粗糙的面包送进囚犯放在铁窗口的那个碗里边。曾经也有犯人尝试过啊，对伙食提出抗议，实在是太难吃了，但是他得到的只有无视，还有另外一顿的暴打。而这里。读报还有收听官方的新闻是仅有的娱乐活动。你像烟、酒、国际象棋这些俄罗斯人最离不开的娱乐，到这里都已经成了奢望。根据监狱规定啊，如果犯人的家属依然关心犯人，他们可以自己出钱为犯人购买在狱中观看电视的权利，哪怕是最无聊枯燥的官方新闻。对于黑海豚的这些犯人来说，也好比是一场交响音乐会一般。不过呢，至今没有一个家属行使过这项权利，因为这些野兽们的罪行让亲属蒙受着非人的耻辱。他们躲还来不及呢，还给你花钱。像尼古拉耶夫这种具有食人癖好的疯子，必须关押在单人囚室里边。这要是多人一个屋啊，他再把人给吃了。而只有少数经过医生评定危险性较小的罪犯才可以获得一个室友。而在没有死刑的前提下，管理黑海豚监狱的这700多个野兽一样的罪犯真是个沉重的活俄罗斯政府为这儿配了900多名警卫，几乎做到了一对一的看守，付出的管理成本是十分巨大的。而这里没有人会对犯人们受到的无尽精神折磨。感到可怜，而比起被他们残害的无辜生命来说，他们精神失常，他们受到严格的管理啊，与非人般的虐待，都可以算得上是对这群人的恩赐了。而一名黑海豚的工作人员曾经自豪地宣称啊，罪犯们要离开这座监狱，唯一的方法那就是死亡。不过最后咱们说了啊。如果要是说真为了这个目的，那么俄罗斯又何必为了迎合西方的人权观念而废除死刑呢？反正最后都是一死，直截了当点不是更痛快吗？不过这些罪犯可能也真是穷凶极恶了啊，让他们死的痛快点对他们都是太好了啊，就得这么无尽的折磨他们才能解气。不过作为咱们听者来说啊，像俄罗斯这个黑海顿监狱啊，它确实。会比死刑难熬太多了，这真是煎熬啊！咱们说这死刑其实是一个痛快的，是吧？一下子就解脱了，什么都不知道了。而像这种慢性折磨，应该会对那些蠢蠢欲动的犯罪分子有一定的震慑力吧？不过这样的话，成本确实挺高的。首先啊，政府他会多支出很多的钱；其次呢，安排这么多的狱警，这种对狱警来说，是不是也是一种折磨啊？反正啊，杀人犯是普通人的噩梦，而黑海豚监狱则是杀人犯的噩梦。好了，关于黑海豚监狱说了就差不多了。那这期节目呢，咱们就先到这儿。最后感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。